0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Аудит» от фестиваля «Юрал Music Night. Третий сезон в самом разгаре. Здесь мы слушаем и узнаем новых молодых музыкантов, обсуждаем актуальные тренды и общаемся с экспертами из мира музыки. Ночь музыки уже прошла, а меня зовут Арсений Негодяев,
1: А я Даниил Ворожбит. Мы уверены, что опыт этих людей, их истории и советы помогут всем нам узнать о музыке еще больше нового и интересного.
0: Этот эпизод мы назвали «Гик-поп». Кайф. И говорить будем про ги-культуру, поп-музыку, заедающие рифмы,
1: припевы и все то, что иногда принято хейтить, а иногда... Любить. Еще послушаем и разберем несколько треков артистов, которые подали заявки на фестиваль в этом году. И сегодня у нас сразу два гостя наш коллега и продюсер нашего подкаста, а по совместительству руководитель фестиваля Гик культуры Гик Кон Сергей Сивопляс. Сережа, привет. Привет. Ну и, конечно, санграйтер, музыкант, певец, фронтмен группы Ping Glasses и автор наших новеньких джинглах, которые вы, надеюсь, оценили уже в этом сезоне. Это Сергей Матвеев. Серега, привет.
2: Всем
0: привет. Поскольку у нас два Сергея, я предлагаю Сивопляс, ты будешь Серж. Сергей, ты будешь Сергей.
2: Блин, может, Сереже лучше. <свят> Сереже <И Сережа> тоже. <свят> и Сереже тоже.
0: Так, ребята, давайте с места в карьер. Как считаете, почему произошел вот этот феномен возврата молодых слушателей к старой уже попсе 2000-х и 90-х годов? Откуда такая у людей тяга к Меладзе, Губину и Агутину?
3: Давайте сразу, я думаю, проведем такую параллель, что Сережа, а, Сережа помоложе, чем я.
2: Ой, да камон, сколько, сколько тебе? Мне 30. У 28. Такая разница, два года я не могу. Слушай, два
3: года тоже пробились. Ну, короче, да, да. я как старый дед люблю апеллировать к прошлому в контексте творчества, и понятно, что все вот эти ремейки, ремастеры, ребуты, что-то там, переделки, legendary edition в играх, фильмах и так далее, это все мне очень нравится. Я тут не могу быть объективен. С двух ног
2: плюсую просто.
3: Да, поэтому вот эта игра на прошлое, на ностальгии, на любимых мотивах, которые которые в детстве тебе в подкорку вот так вот мама с папой засунули, мне кажется, не просто у тебя на генетическом уровне откликаются. Тебе включают какой-нибудь кадр, вот ты такой, течет ручей, бежит ручей. И там, может быть, обработка, аранжировка другая, мужской голос, 20 инструментов, такой, ну какой же офигенный мотив. И поэтому вот все это затягивает. Ну, да. Вот да.
1: у меня точно такая же мысль, что это все из детства на самом деле. Потому что когда вот включается какой-то трек Меладзе, ты его вроде не учил никогда, но мотивы там да, все да, да. и припевы ты помнишь. Это просто культурный
2: код. Я, короче, вот недавно на эту тему размышлял, но тут будет либо грустно, либо я продолжу потом весело. Сначала грустно. Короче, мы просто ищем э, в прошлом то, что было хорошо, и такие хотим вернуться просто в эту ностальгию по приятным временам, когда было прикольно, в кайф все и безопасно, хорошо. А если отбросить, то, ну, блин, круто же было раньше. Раньше вообще всегда было все классно. И вот это как раз отсылки в поп-культуре, это вот всякие вещи, которые я всегда мечтал. Мы сейчас как бы соскочим с музыки там на кино но вот если брать даже кинокомиксы которые сейчас уже всех достали но тогда когда они только появились это же прям Вау! Вот. ну ты читал их и ты такой блин вот это было бы прикольно увидеть а потом типа через 15 лет ты это смотришь и такой нормально
1: мне буквально вчера папа э, позвонил и говорит, э, значит, я вчера слушал артиста Кристина, вот у нее песня есть Наза... «Хочу назад в СССР». Никто из вас не слышал ее? Нет, Потому что мы с вами... Ну, хотя кто-то родился здесь в
0: Я-то точно родился. Я вам скажу, ребята, что там нечего
1: искать. На самом деле, там очереди в пустой магазин, в котором только березовый сок продается. Вот я это знаю, как бы, ну, по наслышке получается. А папе моему так этот трек понравился, что он, типа, и все в комментариях пишут, я так понимаю, возраста того, у кого детство выпало как раз на СССР, что, типа, были. Блин, да, и газировка там была, и мороженка, и, и мороженка. Ну, для них ну, жизнь было проще все... просто. И билеты Был, 100 просто. Они забы... ну, как бы забываются все негативные mm -hmm. моменты, а потом остается только. А, а что, как у тебя батя саундтрек Катомик э, Харт воспринял? Слушай, ну э, очень хорошо на самом деле. То Танец есть вот это... Вал, вот это, ну я думаю, да. Я лично не видел, ну хотел бы увидеть, как папа танцует. Блин, я хочу поиграть в нее.
3: Так, сейчас мы на игру идем. Мне кажется, в догонку вот э, тезис, который тут хорошо зайдет. Кроме того, что это ощущение вот этого комфорта, что ты возвращаешься в понятную обстановку и прочее, это еще и, что раньше не было разнообразия. И ты выбирал условно там, сейчас утрирую, 10-12 культовых исполнителей, которые сейчас есть. и такой, ага, я вот могу иностранное что-то послушать. Или вот у меня тут... Классика. Да, там ну классика, понятно, и там, не знаю, укупник Пугачева-Кадышева. Ну я это классикой называю. А сейчас типа... 400 тысяч артистов, пойди выбери. И ты сидишь, и ты не понимаешь, повезет тебе не повезет.
0: Вот давай, Сер, скажи, какие пять постеров у тебя висели в детстве на, на, на стене?
3: А, покемоны. Музыкальные. <сёк> а, музыкальные, музыкальные. У меня не было из Стархита и вот этих всех журналов, постеров там, с Биланами и прочее, но я на них смотрел, считал чуть-чуть за шкваром повесить на дверь, но мечтал об этом. А, у меня у брата были группа «Five», Mm -hmm. Один из бойс-бендов были. Но это почти рок-группа. Да, деле. да. Был Backstreet Boys. Мне кажется, вот у него прям рядом висели два плаката. Что-то было связано с кишом точно. То есть, я просто помню, брата была одна кассета, он ее гонял по 40 тысяч раз. Я никогда не любил Киш, но при этом у нас был какой-то прикольный постер с ними. Не помню, какой. А остальное, наверное, было все игровое. Вот там мультики, покемоны, mm -hmm. где-то даже полуголые девицы, которых мама срывала и выкидывала. Но как-то вот
2: так. Короче, воспитан на босс-бендах. Да. Ну, тебе да. хотя бы разрешали плакаты на стены вешать, как бы. Чтобы по пальцам били. Вообще, просто такие, все. У никаких. тебя не было стен? У меня, это как у скрипта, у него нету папы, у него нету ванной. Ну, вот а потом прорвало
1: на плакаты, вот, когда ты переехал?
2: А вот, кстати, нет. Я вот даже сейчас для групп, типа, всех, в которых играю, я хочу просто за дизайн классные там А-3 плакаты, чтобы всем доставлять их и у всех снова веселью, потому что это такой незакрытый гешталь для меня. Я до сих пор не вешаю, потому что вот у меня есть там своя квартира, но я там гитары повесил,
1: как бы там. А у вас есть в виде плаката? Еще а нет. Голый пинглассы. Куда-то же да. делись, нету плакатов больше вообще. Вот я давно не видел, чтобы прям мерч был плохой. У фильмов да, только сейчас было. Сделай была. себе мерч, плакаты. Плакаты Ты во нет, группа... Прям плакаты надо, да. да я считаю, офигенно. что это будет
2: топ вообще. Я вот Вы при... заметили, кстати, еще, что раньше, когда ВКонтакте роешься в группах, всегда есть куча целых концертов, снятых на видео. Угу. И ну, я реально все детство смотрел там всякие, там, ну, от Гриндея там до всяких Люмен и прочих ребят, там, и король и шут в том числе, например. Сейчас вообще нет. Я замечаю, что если у тебя выступление прошло круто, у тебя мало отметок в stories, потому что люди были заняты чем-то, кроме телефона. Типа. И сейчас этого нет, сейчас очень хочется снять полный концерт, и ты его снимаешь с командой за большие деньги, а потом... Ну и
1: Помню. как будто бы, типа, какая-то если ну, песня не, не получается, или там какая-то ошибочка есть, это вырезается, и оставляется... Да, песня. да.
2: И нет этой грязи как бы хаотичной, но... Просто наблюдение.
0: Так, продолжим. Вот смотрите, поп-исполнители в начале своей карьеры, вот сейчас да, часто это делают, они берут какую-нибудь известную песню из 90-х, переделывают, делают на нее кавер, Почему они сейчас к этой музыке обращаются? Ну серьезно, вот мне. Я, вы вот говорите, и я все равно не понимаю, почему это нравится сейчас молодым.
2: Я могу объяснить. Сережа, ходи. Это, короче, из детства идет. А, ты, когда пишешь всякую музыку, ну сам знаешь, пишешь всю музыку, которая тебе изначально нравится. И это mm -hmm. в основном то, что тебя сформировало, то, что ты слушал в детстве. И ты такой, блин, хочу вот это вот заковерить. Обычно вот я так тоже думаю, только блин, права. Выкупать права? Я что, богатый какой-то, может быть? И все равно это проскальзывает в твоем творчестве как бы красной нитью, где-то вырезают вот эти отсылочки тоже там, какие-то музыкальные решения. Угу. И очень удобно, когда ты можешь взять какой-то старый хит, его дополнить, переделать, еще и заколабиться как бы с отцом. Это же преемственность поколений, по идее. Mm -hmm. То есть так же, как и в западной культуре, очень много постоянно берут что-то из прошлого, переделывают, адаптируют, и оно расширяется, и оно растет.
3: А мне кажется, еще история про то, что вот условно я не хочу слушать там песню «Седьмой лепесток у хай-фай» в их аранжировке, потому mm -hmm. что она очень грустная.
2: Ну, звучит как говно, если честно, уже Да, качество уже сейчас. записи
3: дерьмовое Я вот когда работал на радио, я все это искал, и такой, ну нет лучше качество ну никак, ну, ты его нигде не найдешь, а тут тебе делают свежую аранжировочку Классный, мужской низкий голос, он еще там на надрывчике, ты такой «Вау, вот это!» То есть текст тебе и так попадал куда-то в душу, там, не знаю, под шофе или там где-то в пути, там, когда ты плачешь под дождем, а тут тебе еще дали класс аранжеров, ты такой «Вау!» И, наверное... Паковка
2: приятная просто. Да,
3: да. это возможность дать вот молодежи, которая не готова слушать «Херовое качество», хороший контент, который уже пускай был, но просто в новом звучании.
2: Он еще и в тебе откликается как бы с детства, это еще больше работает. Да,
3: хочется, чтобы, знаете, условно всякие там «На заре» или вот прочее переделали в классном, full mega мега HD, чтобы Назаре вообще... уже переделали. Да,
2: да. недавно да. слышал, у Лимбы вышел, ну там «Епишник», но сингл был с песней Валерии, которая «Ну что мне делать?» да, 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 А это сейчас забрать? у
3: Макса Свободы выйдет с девчонкой с Полиной Чили про этот, господи, «Забери солнце с собой», но это не 90 это нулевые, и как бы казалось mm -hmm. бы, у исполнительница одной песни, и вот они ее взяли, и там такая аранжировочка вкусная. М -м, просто как
2: И опять же, как Беляев подходит со своим лабом на да, переделах. Вот Беляев тоже. Лаб,
3: это, наверное, идеальная показатель того, как да. можно переделать. Пальма де Майорка вот это вот все это. Mm -hmm. Ну, какой, да, какой подросток сын, бы, слушай, Пальму де Майорка? Никакой даешь ему аранжировку, он слушает.
1: Это какая-то эпоха ремастеров и ремейков. Типа, да. вот как в кино это есть. Это же проблема, на мой взгляд, что как бы нового-то не рождается, а От все просто да. регенерируют вот то, что старое. Было.
3: Но
2: есть шедевральные вещи, которые не берут просто за основу оригинал и переделывают его, и точно так же упакуют. То есть это не всегда Дисней. Есть и некоторые изделия, которые ребята просто перерефлексируют и вот под этим соусом подают, что помните, как было, а вот теперь оно вот так. Вот мне кажется, это поприкольнее работает.
0: Давайте, перед прослушиванием трека еще один вопрос про современный тренд. «Новая русская патриотическая песня». Ой. Она сейчас Ой. сформировалась как целый жанр в поп-музыке. Способен, например, Шаман сейчас повторить успех Любе с тем же альбомом «Комбат».
3: Итак, Сережа, мы должны быть аккуратны э, в формулировочках. Mm. Но я считаю, вот я очень э, любил группу Любе. У меня была кассета не отцовская, не мамина, моя. Я ее слушал там в 12, в 10, может быть, лет. И я понимаю, что до сих пор, когда я нахожусь где-то в караоке, мне так хочется спеть «Коня», вот это «Выйду ночью в поле». Я вчера это пел. Да, офигенно. То есть у меня нет такого, что это у меня в плейлисте, что mm -hmm. на постоянке, но под настроение. Какие-то там мелодии из убойной силы, ну, бомба. Это просто главное впечатление детства и просмотра сериала про ментов. И просто тогда это было так натурально сделано, и типа с душой, с кайфом. Да, э, они, скорее всего, не играли вот в юмор, в сатиру, в метаиронию. Mm -hmm. Они делали это по по-серьезки, но это было очень круто. А то, что пытаются делать сейчас, оно так натужно, так тяжело, так вот вымучено, потому что кому-то нужно. Ты такой, ну нет же. Ну вот дайте мне в поле с конем выйти, и будет хорошо. Тоже
0: изделие, но уже номер два.
3: Да. Представь
2: да. себе, что если ты песни любэ, например, которых я обожаю, я просто маленький, включали на магнитофоне, где-то у родителей есть на ВХСке видео, где я под комбат вот так шагаю просто. Какое там танцевать мне? Как бы Я просто маршировал вот. Представь себе, что ты ребенок и просто не понимал весь контекст. А взрослые люди, когда вот любые выстреливали и становились популярнее, наоборот, такие, ну, что-то как-то... Грустно. Да, да, тяжело. Но там песни совершенно другие. Там большая часть все за природу, за, за... за...
3: пацанскую дружбу, за природу, да. за вот это вот сюда. и это все работает. Вот.
2: И это, я думаю, что больше работает. А, например, с Шаманом, блин, он хороший вокалист, правда, прикольный чувак. Мне, на самом деле, довольно грустно. Вот вся эта история когда-нибудь видоизменится и закончится, он может быть просто выплюнутым, как бы, таким винтикантом системы.
0: Я пытался проанализировать треки «Шамана». Я думаю, есть у чувака альбом еще? Нет? Я нашел несколько треканов. Это два вот этих патриотических «Я русский и встанем»
2: и какой-то кавер. Я могу примерно рассказать его историю, Ярослава Дронова. Короче, мы с... Да, мы с родителями смотрели шоу «Голос», mm -hmm. вот, и он там был. И мне зашел его вокал, он прям прикольный, хороший. Просто не очень как бы артистичный, не очень харизматичный чувак, только он ну, довольно закрытый, у него читается немножко это. Вот, и он пропал с радаров, насколько я понимаю, он попал под юрисдикцию дробыша, и он просто ему там пихал разные проекты, 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 а тут, видимо, вот повесточка совпала, они такие, хочешь, либо даже не спрашивали, хочешь или нет, будешь. И они вот сделали этот образ, его доработали. Видите, они же даже дреды срезали. У него mm -hmm. было как бы аутентичные дреды, апроприация культуры. Теперь
1: дробышь Сегодня я увидел мем, что у Шамана, оказывается, есть братья, это вот те чуваки из «Матрицы». У Шамана, Ну, мне на самом деле его песни нравятся. То есть я считаю, что это вот как если отбросить вот все, что вокруг этого есть, посмотреть как на продукт, то это реально вот то, о чем мы говорим всегда. Целевая аудитория есть, образ понятный есть, текста, которые вот... Даже при любом отношении ты все равно их запоминаешь, если что-то зазвучит, и ты такой, а, вот это, вот это, песня. И он работает.
2: Да. Он работает. Я с мамой был на концерте шамана, еще до выстрела песни Я русский, и вот этого всего. И там, правда, ну, аудитория женщины 30 плюс. Это вот реально, как, по-моему, Коля Редьк написал то ли в Твиттере, то ли еще где-то, что шаман это дора для женщин 30 плюс. То есть, вот мужики с завода идут на Бэйби» и Дору, как бы а тут женщины их жены, они идут на шамана. Потому что ну сладенький мальчик же, но в кожаных штанах такие в облит.
1: Микрофон-то засу... да. А, все, по... а по... поет такая <смех> Голос бархатный.
0: Так, слюна потекла, все намокло, э затопило студию. <смех>
1: Задача будет послушать и поделиться впечатлениями а, треков, которые мы подобрали. Исполнитель первый у нас а, Унтони Чернов. Трек называется «Стой, ничего не говори». А, себе Антон Чернов пишет. А, автор и исполнитель романтической поп-музыки с яркими элементами фанка и соула. Песня о любви от человека, влюбленного в гармонию и ритм. Послушай. Антон Чернов.
0: Я уже давно не мечтаю, не смотрю на звездное небо. Если мы
1: кайф. Мне вот нравится этот трек. В общем, тут классный дроп, во-первых, есть вот на припев. Mm -hmm. Все Переходят вот вещи, которые типа оп, сочно. и тыщ, вот это все вываливается на тебя.
3: Очень нравится вокал. Я знаю этого чувака давно по трекам. Я как раз когда собирал плейлисты для радиостанции, он... Э новые треки выпускал чуть ли не каждые две недели, они не становились хитами, ну, типа, они не хиты, но очень вкусно сделано, да, мужской вокал, мелодично, есть припев, который хочется переслушать, повторить. Для меня главный показатель, слышишь припев, под который у тебя ножка, эти, эть, 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 еще раз послушал, не, не бесит, офигенно, и можно 40 раз на репите послушать.
2: И на кассету записать. Ну и, да. кассету. и на кассету записать. Мне очень нравится weekend. Mm. И это, это вот волна. Да-да-да. Это в той теме, причем это вот именно ретро-вейв такой вот приятной формы. Попсовый, очень нравится. Будто
3: бы на Волге открытой качестве по Лос-Анджелесу. Как будто осуждаю только с нормальным продажем.
1: Калифорния yeah. в Сочи. Я бы фит сделал. Это же вот очень похоже на этот. Да-да-да, вот да, да, да. вообще вот да. это.
3: Да. Оно. да. Может быть, и подукрал, но звучит классно. Не, ну вот эти линдрамс,
2: типа из 80-х, как бы драм-машинка, все пока классики, прям приятную обработку.
3: Продакшн классный. Жалко, там? на ночь музыки он не приехал. Да. Mm -hmm. А так бы побалдели. А насколько вот
0: вообще такая музыка востребована?
3: Ну, вот синтепопчик. А, С мне кажется, это классный формат именно для радио. То есть, условно, слушать в плейлисте, да, ты послушаешь, ну, такой вот Три раза подряд что-то похожее, тебе ушам будет тяжело. Это вот под ролики подрился, классно mm -hmm. подойдет. Это классно подойдет, да, на радио. Ты едешь в машине, стоишь в пробочке, а тут тебе такой почти blinding lights weekend, mm -hmm. а только на русском, и ты такой оп-оп-оп-оп, и уже в пробочке веселей. Мне кажется, дозировано нужно, но это надо, чтобы шло в ротацию, потому что я вот бешусь, потому что все мои любимые радиостанции либо позакрывались, либо что-то еще. Включаешь условную «Европу плюс», у них одно и то же, одно и то же одно, У них один трек новый добавляется раз в две недели uh -huh. И, ну, такой, ну, чуваки Ну, я понимаю, что есть там топ-20 хитов Которые слушают и ради которых приходят ну, вы разнообразьте как-то дневной плейлист. Ну, сколько Поэтому можно? Поэтому
2: шафл в спотике. Моя волна, и все. И да, моя думаю. волна,
3: а моя волна уже нового мне ничего не предлагает. Я хочу одно и то же по кругу. А,
1: а, заведи кажется, фейковый аккаунт. На радио просто все вот, кто в главах там сидит наверху, они уже как бы вот немножко того времени,
2: мне Но им хиты нужны, хиты нужны все-таки. Это все равно не хиты, как бы. Чтобы сделать из такой песни прям хит процентов, это надо быть Максом Мартином, как бы. Но для этого еще и It's My Life, и Hit Me One More Time записать сначала.
0: А какие сейчас тренды в поп-музыке вообще? Что по музыке становится популярным? Вот насколько тонкая, допустим, грань с хип-хопом, или с роком, или
3: с инти-попом? Давайте ход профессиональному музыканту Сереже, а я потом выскажу Давай. свои вкусовщины.
2: Я профессиональный музыкант называется. На самом деле очень сложно мне сейчас определить. Ну, то есть прошла волна, если брать там рэпчик всякого, дрилла, mm -hmm. джерси-клаба, кстати, который, наверное, может задержаться. Э -э что у нас, гиперпоп был. Mm -hmm. Но гиперпоп он остался. Короче, вот эти все мелкие веяния с разных направлений, там, с попсы, хип-хопа, с рока, там, с металла, они залетают и по чуть-чуть оседают. До сих пор танцевальная музыка всегда все решала. И она будет решать, и не будут все равно. самые хитовые, крутые песни это танцевальные.
0: Ну, а вот всякий тустепчик, типа Антохи МС. Это
2: редакторская музыка. Ну, на мой лично такой вот субъективный взгляд, это очень редакторская. Мне сложно как раз воспринимать это как топ-хит, потому что ты видишь цифры, и ты понимаешь, что там даже если больше было бы кэша на рекламу и продвижение и всего остального, это бы не так было круто. Но зато вот именно дядям, вот, которые занимаются всей этой дистрибуцией и прочим, им очень нравится. Они это продвигают, но это... Не так. Тогда топ-хит — это что, максимально все
0: такое супер простое или как это выглядит?
3: Мне кажется, главное — это чтобы тебя припев заел и звуком, и текстом. Он должен быть простой, но не тупой, потому что вот я абсолютно ненавижу... Я
2: вообще -м -м. делаю, что хочу.
3: Да, это типа тупо, но видишь, это очень заедает. Плюс а это да. вирусная история про все рилсы, тиктоки и так далее. А условно какой-то там вот... Помните, Тима Белорусских взорвал? Почему? Ну, казалось бы, песни примитивные по тексту, но вот это ощущение, что ты легко запомнил, что ты легко подпел, и еще и звучок там: оп, 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 так И танцевальное. Да, ты как бы ты можешь представить, что ты там, выпив два коктейля, можешь так подвигаться и не будешь выглядеть как паралитик. И это работает, да. Потом, а потом у него пошли хиты, где там больше речи танцева, я сейчас страдаю. Ты такой, все, до свидания.
0: Уже. Ну, а вот, допустим, трек по барам. Но он же медленный, он не супер супертанцовый. Ненавижу
3: такую музыку. Вот это... А, кальянная такая? Кальянная. Да, я, я понимаю,
2: это самая прослушиваемая музыка на свете вообще. Танцы сидя или что то ну, да, это танцы сидя, это вот когда ты сидишь в караоке. Мы просто вчера провожали из города, уезжает наша тренерка с нашей девушкой, mm -hmm. вот мы в компании собрались, а мы дома частенько просто на ютубчике включаем караоке и поем. И мы добрались до Султана Логучева.
3: Ой, я... А... вообще всех. И, господи, ну,
2: вот ты думаешь только, блин, господи, как, как это вообще можно? А ты потом пытаешься это перепеть, и, господи, какой он хороший вокалист, там такие сложные, во-первых, ритмика, мелодия, вот это Но все. меня убивает И снова. оно так, вкусно Дальше. упаковано, очень красиво все. Я понимаю, почему эта музыка реально работает. Это, вы
3: знаете, моя ненавистная история раздогонку всему этому. Малина Вайлада, мали... ты такой, да выключите
0: это, я сейчас место стошну. <рис> ну, но это ]äng... группа Нана вообще, на самом да, деле. Да, ну мне, вот, Нана,
3: ну Нана круто, nana... Нана сочно, пускай, да, они тоже там гнусавили, чуть манерничали, но тут а нас. А вот столько... мне, кстати, Нана
2: и не нравится. Ну, мне и Бразерс не очень. Вот, но это вкусовщина да. тоже.
3: Ну, я вот вообще, я переключаюсь и слышу, мне просто, мне физически плохо становится от вот этих ритмов Музыки. Но
1: самое главное, что ты запомнил. То Конечно, есть она ну, все ну, заела. Да, Для да.
2: меня недавно открытие был Фидук снова. То есть раньше это было просто как бы чувак, который ну, рэпчик там делал. Я опускаю историю про футбольщик, это слишком давно было. А тут мне попался в волне в новинках э, Фид с казахом, который 104-й, э, бывший коллега, ну или там текущий коллега с Криптонита. И у них с Фидуком Фид это смесь э, поп-рока и там вообще намешано очень много всего Там гитару записывал Бывший гитарист Нервов, который тоже Ушел mm -hmm. на лейбл к хриптониту Это какая-то абсолютная феерия Очень простой текст, очень все коротко Но поломанная форма песни Типа не куплет-припев и там наоборот А прям вообще все сломано И оно работает, так, вот очень послушаю интересно Послушаю после записи Ну Федя вообще молодец, и с крем соды этот, этот да. альбом
0: У него mm -hmm. супер
1: клевый Я послушаю,
2: потом скажу сразу, да В подкасте, да,
1: в подкасте, да
2: так,
0: едем дальше, пацаны. Следующий участник аудита группа TMNV с треком моему бреду. Рома TMNV, автор песен и солист группы, набрал популярность после выпуска клипа Аквадискотека. Все-таки такой помнят, да? Затем закрепил успех такими песнями, как По Хаслу, Речушечка и Птица. Послушаем.
3: Сколок по ветру, я не хочу верить моему вреду Я не хочу верить моему вреду Ты где-то, с кем пока меня нету Разница слова, сколок по ветру Я не хочу верить моему вреду Я не хочу верить моему вреду Есть двери марки сходу. Давай. Вторую, я пережу Сережу и вас. Очень похоже на парнишку. Uh
1: -huh.
3: Да. И ненавижу такие описания у групп, потому что когда говорят «Известен фитом с я просто, расскажи, почему ты классный и почему я должен тебя послушать? Мне вот это очень раздражает в описаниях групп.
0: Вообще, он закрепил свой успех вот этим треком.
3: Да нет, песня неплохая, но вот я не, не запомнил. Я подумал, что было что-то похожее на парнишку, а как зовут, что там, и вот забуду.
2: Ну я, честно, как-то безлико. Мне очень много баса. Я вот сейчас как раз просто продакшном занимаюсь. Вот Вики ради альбом сделали, я вот воткнулся в проблему. Много баса. Мне не хватает либо пульсации, либо чего-то, а там просто сплошная стена звука, и за этим грубо нет, хотя перкуссии есть, типа вокал. Теряется просто потому, что... Это зато в тачке сочно звучит, наверное.
3: На автозвуке. Mm, ну, на автозвуке, <с но
2: как-то это... Вопрос, кстати, еще ремарка к описаниям. Блин, я вот слушаю сейчас все описания, думаю, что нам надо менять как-то этот формат, то что просто все такие вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, смотрите-ка, послушайте, вот они такие классные, все. Можно что-то уже надо новое придумывать, походу, в виде пресс-релизов, а то как-то...
3: Напиши три предложения. Я делаю поп Рассказывающий о том-то, потому что я хочу быть счастливым и веселить вас. Это тупо, но это будет это лучше, чем известно, по да. фитам с теми-то. А теперь Чат
1: реклама GPT. чата GPT от mm -hmm. Данилова Рафита. <свят> Сделаем всем описание. Пожалуйста, пишите мне э, и любые другие заказы. В этом треке мне, кстати, барабаны вот, понравились. То, что они как-то ты не ловишь типа сразу бит, ну а да. то сейчас обычно все прямое, такое, а тут как-то оно вот, вот, вот такое вот все. Так, у
0: меня вот есть еще вопрос: э, новая поп-музыка и русский фолк. Как вот это сейчас, как к этому
2: относиться?
3: Ну, условно, азвента свинтана.
2: Закидайте меня помидором. я очень не люблю фолк. Начиная <плёк> с мельницы и, и до свидания вообще. Все. Я с
3: тобой на одной волне. Я хотел сказать то же самое, что категорически не перевариваю вот эти все... Когда фолк везде вплетает... Отдельно фолк? Прикольно, антуражно, атмосферно. Если ты это любишь, если это уместно, там, мероприятие, чему-то. Но когда мы сейчас делаем синти, фолк, поп, джаз, электронщину, все... Я такую кашу слушаю, у меня просто устает голова, и я не понимаю, в какой момент я должен это запомнить.
2: Просто дайте мне лютню, и я
3: пошел. Да, то есть вот условно сыграем на лютне мне лютик из «Ведьмака», и я буду и то платить, и говорить, вот это вообще офигенно на одном инструменте. А когда там 28 инструментов, и... и все там, ой, Полюшка, Полюшка, и вот это все 5 минут, я такой, а зачем мне это слушать? Мне вообще не вкатывает.
2: Да, но вот если бы это было именно органично, мягко, вот так близко к природе, вот все возвышенное такое, фолковое, чтобы хотелось вот в деревню поехать. Вот вернемся к любе, вот от чего или так в России береза
0: шумет. Сесть
3: на коня и поехать рубить монстров, да. что-нибудь такое. Ну да. то
2: есть до трека «Кострома, Кострома,
0: государыня моя» не дотягивает это все. Вот или...
3: «Кострома» это, наверное, максимальный уровень вот этого на грани фолк-веселья, которое для меня приемлемо. А вот что дальше, когда вот даже Звента Свинтана делает, ну для меня перебор. Но не Романах Феофан, ну отвал же всего. Не все, Вот не все. Вот ну, есть сочно. 3, 4, 5 треков, а остальное бывает, ну, тоже. Зачем мне это слушать?
2: Ну, как будто бы эта штука исчерпываемая быстро, потому что не так много просто средств выразительности в этом. Хотя у нас-то народных песен, на самом деле, тоже можно вообще по ну, да. посчитать, ну, которые знаете, прям помнятся в генетическом коде ну, навсегда. Ну, вот генетическая
3: там. Э, широка река, глубока река. Вот это все. Ты сделай новую аранжировочку, пускай там с фолком совсем, ну, сказка же будет. А когда там мешанина из страданий и пений, ну, вообще не в кассу.
1: Вопрос для Сережи. Вот, mm -hmm. значит, мы уже так поговорили, да, про воспоминания, про переносы назад, но предлагаю сейчас тоже сделать так же. Вот 18-19 год, группа «Самслип», вот не всегда же было все такое цветное, такое молодежное, яркое, и вот mm -hmm. этот дизайн-код. Да. Мы с тобой встречались на разных площадках, да. вот, чуть ли не по пятам друг за другом ходили, и вот сейчас потом что-то происходит, да, и появляется много проектов у тебя, которые выполнены, опять же, на мой взгляд, вот как бы в а, примерно одинаковой визуальной стилистике и музыкальной. Вот как бы что произошло, и как ты пошел в сольное направление?
2: Ну, вообще все пошло с группы печенья если ты помнишь такую. Она до сих пор существует. Мы, например, сегодня с ними играем на одной сцене. Вот. Я же там по сути занимался аранжировками и всем, помимо того, что был гитаристом и свой скилл прокачивал. А потом так, ну, надо писать свое, помимо всего. И начал потихонечку. А тут, видимо, я распространяю свои щупальца влияния везде, потому что в Сам Слип же тоже он был как бы альтрок. Вот это все да. было приятное, легкое, нежное. Пришел я и такие, а давайте вот все-таки по попанкушнее, это по поприкольнее. На концертах люди больше дрыгаются, больше отрываются, отдаются, когда именно драйв, ракешник такой идет, помимо меланхолии бесконечной. А потом мы просто на сольник договорились волосы покрасить, а покрасил только я и красный итоге В итоге с той даты у меня не было натурального цвета волос, и оно как-то интегрировалось. Я не знаю, мне кажется, я просто распространяю свое влияние, вот это желание сделать все ярко, прикольно, чтобы все радовались.
1: Окей, в чем тогда вот прикол, вот, много групп, да, где практически там, не знаю, ну на 80% одинаковый состав, но и песни даже по жанру-то они одинаковые. Почему это все не один коллектив, а несколько сразу?
2: Ну, оно все про разное на самом деле.
1: Ну, то есть, давай
2: будем разбирать. «Пинглассес» — чисто мой проект. Ну, то есть, я там полностью занимаюсь продакшеном, пишу, мы как бы команда ребят. В «Пинглассес» есть гитарист Ваня. Вот, у него проект «Друнг». Я занимался к нему продакшеном, и мы как mm -hmm. раз вот сепарируем, чтобы не было смешения. Потому что один и тот же состав, мы просто инструментами меняемся. Я там на басу играю. Mm -hmm. А наш басист Игнат, он встает на гитару. Uh -huh. Вот, в Сам Слип я просто играл на гитаре, как бы окей, там ребята сами продакшеном занимались, но видимо как-то оно продавливалось, мне там стоит прийти на студию, и что-то уже меняется по звуку, по аранжировкам, что-то, может качают, может наоборот, это не в хорошую сторону могло сыграть, вполне себе вероятно.
1: Ну типа новая идея, новый проект, ну, вообще, да, да, про да. проще было.
2: Потом да? начал заниматься продакшеном Вики Радисева, и ну я там не играю в составе, зато мой ударник Макс играет. И mm -hmm. Это, видимо, тоже как-то туда сходит, но это по визуалу, мне кажется, не особо сочетается. Во внимание брусника я просто басист, как бы я такой самый такой адекватный человек, который просто играет музыку, мне Музыка. приятно, мне кайф. Я не влезаю в творческие процессы, потому что как раз хочу у всех аутентичность сохранить. Mm -hmm. Вот интересно, правда со стороны это видно, что оно поменялось или наоборот? По визуалу у меня почему-то все равно вот
0: такой визуал. Потому что он яркий, ты его
3: видишь везде, Ну да, возможно, я просто отвечу, У как в
0: тумане, и все, отключился. Сережа, за сколько секунд ты самую
2: свою быструю песню написал? Так, ну, два часа, это сколько секунд?
3: Урок математики.
2: Окей, ладно, два часа тоже подойдет. Ну вот я гринч, который новогодний сингл, я сделал, в течение одного дня его написал, записал, свел, отмастерил, отдал на отгрузку
1: мощь. Поговорим про любовь тогда. Вот если верить э, Бигбидеру, Фредерику, да, любовь живет три года. У меня есть наблюдение, что с местными группами, да и вообще в целом, тоже вот какой-то вот этот диапазон в три года есть. Что думаете? Я думаю, запал у людей просто э, немножко отскакивает.
2: И раньше, когда, когда ты начинал, у тебя одно целеполагание. Оно в процессе же видоизменяется, и не все готовы к этому. То есть надо же просто приоритеты перераставить, забить на одно, заняться другим. И кушать хочется, и
3: все, знаешь, и да. типа в студенчестве поиграл, и у меня никогда не было группы, но я закончил 7 лет музыкалки, и я просто смотрю на всех ребят и думаю, ну вот они пытаются в музыку, не получится, они с ней, наверное, закончат. И у -у -у. ты понимаешь, что вот каждую ночь музыки я смотрю опять плейлист и я вижу условно, да, есть Pink Glasses, который уже тысячу лет, есть там еще какие-то поп-коллективы, там 3-4-5, которые я вижу каждый год, там ну, даже может быть 10, но куча новых. И куча людей пропадает. И у меня вопрос, а куда пропал этот человек? Заходишь, а он там, я работаю в офисе, я работаю там. И Или другой
2: он... проект завел,
1: просто он еще нигде не показался. Да, и, там, угу. и
3: либо музыка не пахнет, либо музыка уже другая. Я такой, ну окей.
1: Сеня, у тебя же гигантское количество коллективов было. Там соблюдалось это правило? Какое? Вот что любовь три года живет. Это не правило. Нет? У -у -у. Нет, у меня полтора года живет.
0: А у меня любовь вечная. А есть группа Чаев. Там, мне кажется, True
1: Они переживут нас еще. Да. Следующий кандидат на аудит Исполнитель Дазмана Трек Метамодерн Дазман Театр судорог с прямой бочкой Постпанком, минимал с синтом И примитивным рэпом, где Хайдегер Говорят с Люмпином на одном языке Вы что-то поняли? Я нет? Люмпен Давайте что-то слушать
3: Хайдегера слышал, философия Я
0: это модерн, это оплата. Это модерн, СССР.
3: Мой дебют, мой комментар. Молодецер. Молодецер. Привет, команды. Такой британский звук. Да, вот вы втроем все профмузыканты, вы мне скажите, а почему такой всратый вокал? То есть начало музыки прикольно. я как будто бы попал в Тони Хоук про скейтер, потом я понимаю, что, скорее всего, будет что-то в формате киша такого рок-панк, но как плохо сделан вокал? Даже дело не в голос, дело в качестве. Это метавокал.
2: Это метавокал, в этом смысл. Не это когда фичера. ты берешь вот эти с рынка наушники Genius с микрофоном, вставляешь их в дорогую звуковую карту и пишешь вот эту всратость. Ну, всаратость. я
3: не люблю такое. Я люблю, видимо, хорошее качество. Это может быть мета-ирония, мета что угодно, подколы словесные. Но подсвести можно было по
2: поприкольнее,
0: точнее. Да, я вот думаю, что это специально сделано в стиле там ночных игр, короче, и всяких пан
1: групп начала 90-х. Очень 90
3: плохо. Очень Но плохо. басовый
1: риф кайфовый. Начало классное. Я
3: ожидал большего, а потом так расстроился.
1: Мне очень нравится, как они вживую на самом деле ступают. Я думаю, что вживую как раз там нормальный микрофон, хорошо выведено по
2: громкости, все, и оно сочно должно быть.
0: Это еще все с оттенком звуков му и вот такого звука. Вот, да, да,
3: да. Ну что-то вот не хватает. Серж не твое, да? Да. Я тут подушню чуть-чуть тебя зану.
1: Да, нормально. Вопрос про гикон, Значит, на Урале это единственный и, фестиваль гик-культуры. Как у тебя пришла идея его сделать? Да, мы можем про это делать
3: огромный часовой эпизод. Но если коротко, я старый задрот. Люблю игры, комиксы, сериалы, настолки, все-все. И в детстве немножко стремался этого, думал, что, что там девчонки тебя и пацки mm -hmm. чморят, что ты лох еще играешь. А потом, когда я вырос, и у нас там возник вариант того, что есть слот под летний фестиваль, я пришел к коллегам говорю, хочу камикон на минималках, но с каким-то своим флером. И как-то мы коллективно пришли к тому, что ну попробуем. Ну, не получится, ничего страшного, всякое бывает, просто больше не будет у тебя возможности сделать что-то такое или там, может быть, свой большой фестиваль. Получилось «Три фестиваля позади», в том году собрали 23 тысячи человек в течение дня. Каждый год экспериментируем с форматами, потому что первый год был экспериментальный. Вообще было непонятно, в какую сторону идти. Потом захотелось помогать молодым и талантливым, давать деньги, поддержку на игры, комиксы, в этом году подкасты. Группа Pinglass выступала на втором фестивале. Мы играли с музыкальными форматами, но в какой-то момент поняли, что музыка – это не совсем про Гикон, она там нужна, она там должна быть она должна быть очень тематичной. Условно, mm -hmm. какой-нибудь саундтрек из Atomic Heart, диджейский сет, супер. А, Какая-то тематическая музыка, кей-поп и прочее, супер. Но вести, условно, какого-то хедлайнера, который вот на ночь в музыке соберет 10 mm -hmm. тысяч, нам не надо, потому что аудитория есть и так... Нам не нужна та аудитория, которая придет только ради музыки. Нам Не хочется... нужен
2: пятичасовой концертный сет из разных групп просто.
3: Да, И нам все. просто надо, чтобы люди пришли кайфануть от фестиваля, а в конце, сидя на траве, уставшие, они послушали какие-то прикольные любимые песни тематические, ну, все. Лучше, в Что лет. в этом году будет
0: нового? Ты вот сказал, подкасты. Это питчинг.
3: Да, питчинг подкастов. У нас есть клевая тема – защита проектов. Люди присылают онлайн-заявки. Кстати, до 16 июля идет прием. Мы отбираем по 10 лучших в каждом направлении. Это комиксы, видеоигры, подкасты и научные стартапы. И на фестивале 25 августа, на нашей конференции, защита этих проектов. Наши эксперты выбирают лучшие, в том числе и подкасты куда мы будем давать денежный грант на реализацию, на развитие и так далее. Понятно, что это будут игры, настолки, видеоигры, VR-зоны, офигенное косплей-шоу, различные партнерские интеграции. Каждый, как я люблю говорить, найдет увлечение и развлечение на свой вкус.
1: Как тогда Гикон будет выглядеть в 20... 30, в 2030 году. Вот как ты видишь его через много-много лет? А,
3: слушай, ну если он будет существовать, это что, плюс 7 лет? Это будет, типа, 10-й фестиваль... 10-й, 11-й фестиваль... Не знаю. Хочется, конечно, международный масштаб. Хочется привозить сюда Энакина Скайуокера. Хайдена
2: э. Кристенсона, ты хотел сказать. <сёгру> да. Или <сёгру> Дарта Вейдера, извините меня. Из <сёгруя> меня <Я> игнорирует <сёгруя> еще одного задрота. <сёгру>
3: да, хочется Матса Миккельсона. Как вот на Камиконе было Хидео Кадзиму. Но типа сейчас это нереально. А в будущем, возможно, будет реально. И это будет международный масштаб. Это будет не э, 23 тысячи в течение дня, а 23 тысячи в моменте. Э, хочется <сёгруй partnering> расти... Не Радуга Парка Экспо. Экспо душно, хочется на свежем воздухе. Наша фишка мы на свежем на воздухе. На крыше Экспо. На крыше Экспо. В общем, хочется не просто масштаба количественного в цифрах, а по контенту, чтобы каждый мог для себя что-то найти, при этом были мега звезды какого-то просто галактического уровня. Драка Малфой, Дэниел Даниэль Редклифф и прочие. <музыка>
0: Давай, э, пыльный антресоль из 2, Серж, какую-нибудь историю про геккон.
3: Слушай, много разных, какой-то мега смешной, чтобы мы такие, -хо -хо", надорвали животики, такого не было. Но я, наверное, люблю Гикон за то, что атмосфера безумия есть даже у наших хедлайнеров. И, допустим, в прошлом году, э, как всегда, на любом фестивале куча мелочей идет не по плану. У нас приехал Сергей Горошка, но не с автограф-сессии, а с мус-группой своей сумасшедшей, Анжелы Пит. И отчекавшись, мы думали, что он сейчас поедет спать, завтракать, там, чилить, вернется к выступлению. Он просто стал таскать столы. Его никто не просил. Он берет стол, когда мы говорим, куда ты, что.
0: А он покерный турнир решил организовать.
3: Где-то в центре, да. Да, мы должны понимать, что аудитория Гекона, волонтеры, все равно это так или иначе фанаты и его, и уже фестиваля. И они только увидели, вся работа встала. То есть, грубо говоря, ходит их кумир, живой, который вот здесь несет куда-то столы и просто вереница из 20-30 волонтеров, идет за ним по площадке. Ты а говоришь,
2: могли бы столы с собой вообще-то взять?
3: Могли бы столы. И ты ему говоришь, Сережа, уйди, пожалуйста. Ну, типа, ну, как бы вот, ты работу остановил, спасибо тебе. А ему весело. И вот он веселится. И вот он ходит, он выскакивает. Он вот э, как шут из короля шута себя ведет. И это, с одной стороны, весело, а с другой стороны тяжело, потому что ты говоришь, чувак, ты супер, ты классный, ты все отрабатываешь сверх нормы что мы тебя просим, ну, пожалуйста, не останавливай ничего. Поэтому, да, наши хедлайнеры, наши гости, наверное, создают этот веселый контент, но какой-то мега-байки, чтобы разорвать тут вас, такого не было.
1: Сережа, может, у тебя найдется. Расскажи какую-нибудь самую эпичную историю с гастролей. С каких гастролей? Да с любых. Ну, с твоих, конечно. А с ты гастролей. вот в Тюмень, в Тюмень вот ездил, с расскажи. С
2: гастролей Макса Фадеева. Ну, вот мы в Тюмень сгоняли, нам сходку на фестиваль, который как бы тоже общегородской, тоже несколько сцен. Пахнет стилем U.M.N. Просто в третий раз проводится. Но «Жара плюс 45» — это, конечно, адище полное. Попахивало горелым mm -hmm. очень сильно. Возможно, даже сержем.
3: Да -да -да -да. В общем, скучные мы, Серёжа, Да, да, никаких никаких Это День. была самая
0: отстойная за весь <свист> сезон рубрика «Пайки из Мусклепа». <свист> Я послушаю, а потом
2: расскажу сразу «Да», в подкасте «Да», в да", подкасте «Да».
0: Следующие и последние на сегодня участники аудита — группа «Drinking Pumpkins», э, трек называется «На корм акулам». Невоспитанные, но чертовски обаятельные джентльмены и леди из Тюмени как раз угу. Представят вам пиратские тексты и фольклорные мелодии, то, что вы любите Вас ожидает убойный концерт и бесконечная энергия панга прямо
3: сейчас Ком в горле давай
2: Кайф, конечно. Что-то среднее между ранним королем и шутом и вот этими вставками из мультика «Остров сокровищ», когда группа С поет. языка снял. Это шедеврально, я считаю.
3: А у меня, знаете, какой сразу диссонанс? Вначале, как король лев там а бы а <свят> потом резко начинаются гитарные цыганские какие-то мелодии на 3 секунды. Ну да, вот Гоголь Борделло еще так да, это да, подскочил. Да. А потом раз и киш, да, и ты такой о, прикольно. Ну то есть, мне кажется, их надо послушать в контексте именно текста. Вникнуть и, может быть, кайфануть как Мне интересно, Ша. как
2: они на сцене выглядят вот. в плане да. костюмов да. образов. Вот сходите на фолк, карнавал и посмотрите.
3: Да круто, круто слушал бы. Надо найти еще побольше песен. Балдеж.
1: Ну что же, наш эпизод подходит к концу, я думаю, уже потихоньку. И в конце давайте дадим универсальный совет молодым музыкантам и ивентерам, как делать классное, получать удовольствие и наслаждаться моментом. Сережа, твое слово.
2: Просто делайте то, что вы любите. Больше всего на свете. И никогда не врите. Себе и другим.
3: Что, у Тони Робинса это украл из книги?
2: Записывайтесь на мой курс. Успешный успех. Слушай, давай
0: этот выпуск подадим на питчинг подкастов, на геккон. Нормально. И выиграем
3: денег, и пойдем пиво пить. С крупой дракен памки. Не говорите тому, кто дает денег на грант. Слушайте, я считаю, что да, понятно, что делать то, что любишь, то, что нравится. Короче, самое главное, не ссать, делать что-то похожее на другое. То есть воровать... Плохо. Контент. Делать а под копирку плохо. Ну, вот условно, тот же гиккон. По сути, типичный гик-фестиваль. Э, ну, типа, ну, вот, вот что? Что его выделяет? Сначала ничего в первый год. Ты делаешь мини комикон с учетом бюджета, с учетом аудитории. Набираешь ее и плачешь. Придет она, не придет. А потом ты начинаешь это видоизменять. И сейчас это фестиваль с концепцией, что мы не только про фан, мы про помощь молодым талантам, а еще супер-френдли комьюнити, а еще на свежем воздухе, а еще мы в соцсетях весь год живем, а не просто постим партнеров, как какой-нибудь комик который почил и помер. И возникает ощущение того, что фестиваль живет весь год, он так или иначе рядом с тобой. Да, нет каких-то постоянных ивентов, где мы встречаемся, не знаю, пьем газировку, хохочем, рисуем комиксы, но мы такое даже делали зимой. Но ощущение того, что фестиваль живет весь год, он не исчез и не появится в апреле месяце анонсом того, что площадка фестиваля партнера фестиваля и Ctrl-C, Ctrl-V, это все лупасится до августа. Поэтому делайте с душой. Не бойтесь повторяться, просто потом подгоняйте это под ваш внутренний вайп, и будет прикольно.
2: И самое главное, приносите людям пользу. Найдите то, что вам будет приятно, и просто дарите это людям.
3: Да прекрасно. Красиво прекрасное закончили.
0: Случаем. Хочется поставить здесь меладзе. Вот байки из клепа бы лучше так вот
2: раздавали.
0: Да, на этом сегодня все. Вместе с двумя Сергеями, музыкантом, фронтменом группы Pink с Сергеем Матвеевым, руководителем фестиваля ге культуры гик-кон Сергеем Симваплясом, мы сегодня говорили о поп-музыке, творческих процессах, гик-культуре и заедающих треках. Спасибо, пацаны. Тебе спасибо.
2: Спасибо, да. Всем вам спасибо. Пишем Счастья.
1: Вам, дорогие слушатели, мы напоминаем, что все треки, которые слушаем в этом подкасте, попали к нам из заявок фестиваля Ural Music Night, который реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Ставьте ваши оценки
0: и пишите комментарии. Не забывайте, что есть музыка, под которую хочется танцевать, есть песни, которым хочется подпивать, а есть подкаст-аудит, который нужно слушать во все уши. И помните, солнце взойдет на Ural Music Night. В 2024 году.